0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dissat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zum Nerd-Business im neuen Jahr 2023. Diesmal auch wirklich, ist wirklich das Jahr 2023. Es ist der zweite Tag, 2. Januar und ja, ich hoffe, ihr seid geil reingerutscht, ihr hattet eine wirklich gute Party, keine Verletzten und so weiter, ihr kennt das ja. Und ja, ich werde euch ein bisschen erzählen, wie es bei mir war und ähm, ich habe in den letzten zwei Tagen nochmal so ausführlich über das Jahr nachgedacht und tatsächlich ist mir gestern, ähm, als ich nach Hause gekommen bin, das erzähle ich euch gleich noch, womit das zu tun hatte, als ich gestern nach Hause gekommen bin, ist mir noch was Aufgefallen für dieses Jahr, weil ich mag es ja immer mal, so Mottos für das Jahr zu haben. Und ich glaube, ich habe für mich das perfekte Motto gefunden, werde ich euch gleich nochmal erzählen. Aber erstmal erzähle ich euch ganz kurz, wie es bei mir war, wie der äh, Silvester verlaufen ist. Ich habe euch ja gesagt, ich spiele mit Bostaus an der Ostsee. Wir haben zuerst gespielt in ähm, Heringsdorf und dann in äh, Zinnowitz. Wer die Ostsee kennt, der wird natürlich die Orte kennen. Ich kenne die mittlerweile auch. Ich war, also tatsächlich ist die Ostsee jetzt wirklich zu so einer Art zweiten kleinen Heimat geworden, weil ich einfach da so viel spiele, so oft bin und auch wirklich diese Bühnen jetzt mittlerweile kenne. Ist echt lustig, wie schnell man sich dann daran gewöhnt. Und ja, ich muss euch sagen, ich bin wirklich, ähm, das war für mich persönlich eins der besten Silvester, die es gab. Ich finde Silvester mal ein bisschen schwierig, weil ich bin nicht so der Partybär. Also wer mich kennt, der wird genau wissen, ja, so irgendwie Disco-Club und irgendwie sowas. Ah, schwierig. Ich bin auch nicht der, der unbedingt so Bock hat, bis Nacht in die Puppen zu tanzen, drei Uhr nachts, vier Uhr nachts. Also eigentlich gar nicht mein Ding. Und dieses ähm, Silvester war tatsächlich auf der Bühne. Und ja, was soll ich sagen? Die Bühnensilvesters machen mir am meisten Spaß, denn erstens, man, hat, man ist Teil der Party, man macht die Party und was natürlich für jeden selbstständigen Musiker gut ist, ähm, ihr, ja, ihr seid sozusagen die Party mit Kohle und das ist natürlich das coolste, dass man dass man das mitmachen kann und dafür auch noch bezahlt wird. Also, deswegen da muss ich sagen, wirklich cool. Es war tatsächlich gar nicht so stressig, wie ich dachte. Wir hatten nämlich, wir sind einen Tag davor angekommen, hatten ein schönes Hotelzimmer, war auch bombenmäßig und konnten am Tag davor, also am Freitag nichts machen, weil ähm, ja, wir durften nichts aufbauen gar nichts, weil das natürlich geklaut werden kann, deswegen gut, haben wir erstmal den Tag so verbracht. Dann am nächsten Tag rüber in die erste Location, nee, in die zweite Location. Das war ein bisschen tricky, weil wir mussten in der zweiten Location, wo wir abends gespielt haben, alles schon aufbauen. Das heißt, wir hatten alles eigentlich doppelt mit dabei. Und äh, um nach dem ersten Gig ganz schnell rüber zu gehen zum zweiten Gig und den zu spielen. Ja, Es ist ein bisschen äh, weird, aber... Also eigentlich ist es nicht schwierig. Wir hatten einfach zwei Gigs an verschiedenen Orten und an beiden Gigs musste genau dasselbe stehen, damit wir nicht zu lange Umbaupausen haben. Also sind wir erstmal an unseren Hauptort gefahren, Zinnowitz, haben da alles aufgebaut, haben dann praktisch... Ähm, das Ganze getestet, auch ein kleiner Soundcheck und sowas, sind dann wieder zurück nach Heringsdorf, weil da hatten wir auch unser Hotel, haben dann da alles aufgebaut, kurz Pause gemacht, gespielt und ich muss sagen, wir hatten wirklich sehr viel Glück mit dem Wetter, weil in Heringsdorf hat es doch schon äh, teilweise stark geregnet, deswegen, das war bei der mittagsgeg der eigentlich, ja, das war die Aufwärmrunde, also wir haben, glaube ich, äh, viermal eine halbe Stunde gespielt, also relativ entspannt und war wirklich sehr, sehr locker. Ja, der Regen hat uns ein bisschen, also da dachten wir wirklich, oh, 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 wie wird denn Silvester, aber Gott sei Dank, das ganze Silvester hat vielleicht ein bisschen genieselt, das war es auch schon, aber ansonsten war es wirklich hammermäßig vom, vom Wetter, also es war auch wirklich warm und es waren sehr viele Leute, also wirklich am Anfang dachten wir, oh, da wird keiner da sein, weil jetzt wir angekommen sind später, also nach dem ersten Gig sind wir dann ganz schnell rein in den Bus und zum zweiten Gig. Und da war es mal nicht so viel. Und dann aber kamen die Leute und gegen Ende war da wirklich einfach eine Party. Da war auch ein DJ zwischen uns. Also deswegen, das war schon sehr, sehr cool. Ähm, reingefeiert in ja, in 12 Uhr sozusagen. Da haben wir eine Pause gemacht, haben die Leute runtergezählt, haben so ein paar Knaller hochgejagt. Es nee, waren keine Knaller, sondern es waren irgendwie solche Streamer. Das sind so, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, das ist einfach so, so Hand Handdinger, wo einfach solche solche Luftschlangen rauskommen. Also keine keine Raketen, sondern Luftschlangenfeuerdinger. Also Und ja, dann haben wir erstmal eine Pause gemacht, haben angestoßen, weil die Leute wollten ja auch ein bisschen anstoßen. Und während einfach ein fettes Feuerwerk läuft, kann man auch nicht wirklich spielen, weil das ist dann doch ein bisschen zu laut. Also alles in allem, was wirklich ein sehr, sehr geiles Silvester, wo ich sagen muss, das könnte man eigentlich im nächsten Jahr wiederholen. Wir waren dann auch, ich glaube, um... Um 1 Uhr hat der DJ, ähm, ja, hat der, hat der, musste ja sogar Schluss machen, weil einfach sonst zu laut ist. Man muss ja natürlich sagen, das ist ein, trotzdem ein Kurort. Und da war jetzt waren auch Jugendliche, aber jetzt nicht irgendwie die volle Party. weil das Feuerwerk war schon dick, also die haben doch schon geknallt. Und genau, und um 1 Uhr musste der DJ zumachen. Das heißt, wir sind auch so ungefähr um 1 Uhr, ein Uhr zehn, ein Uhr zwanzig, sind wir dann losgefahren oder haben alles eingepackt, losgefahren. Dann um, keine Ahnung, 2 Uhr zu Hause 2.30 Uhr, 30, 3 Uhr äh, schlafen gegangen und wirklich sehr, sehr entspannt. Also sowas mag ich ja morgens tatsächlich ein bisschen länger ausgeschlafen. Ich dachte, ich schlafe gar nicht so lange, aber irgendwie erst um 10 Uhr wach. Ganz entspannt frühstücken, ganz entspannt alles einpacken. Heimfahrt war ein bisschen, ich sag mal nicht stressig, aber es hat ein bisschen gedauert wegen Stau, weil natürlich viele gefahren sind. Auch vollkommen okay abends zu Hause und dann fing ja Erste, Erste, wieder was an. Jetzt, jetzt kommen wir zu dem Motto und zu dem ganzen Ding, was jetzt als nächstes passieren wird. Denn ich habe mir da wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Und es hat natürlich auch so ein bisschen mit dem Alter zu tun, weil ich doch gemerkt habe, okay, 40, da ist, ähm, es ist nur eine Zahl. Also deswegen, ob, ob ich jetzt 40 bin oder was, ist egal. Aber trotzdem kann man ja äh, symbolisch so ein paar Sachen einfach neu aufnehmen in seinem Programm, in seinem Lebensprogramm. Und tatsächlich das Motto, für dieses Jahr und die Folge wird auch so heißen: Get Things Done. Und zwar Get Things Done 2023. Denn ihr habt ja gemerkt, letztes Jahr waren einfach sehr, sehr viele schwierige Sachen, auch in der Politik und in der Wirtschaft. Ich hatte ja das Krisenformat und so weiter. Und tatsächlich, das wird sich wahrscheinlich nicht so viel ändern im nächsten Jahr. Also, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass jetzt ab dem 1.1. alles wieder perfekt wird. Aber soll ich euch was sagen? Es ist egal, weil viele Sachen, da können wir drüber sprechen. Es ist auch wichtig, bestimmte Sachen zu wissen. Aber wir können das nicht ändern. Ja? Also konzentrieren wir uns lieber, und das sage ich ja öfter, und das höre ich auch öfter, konzentrieren wir uns lieber darauf, was wir machen können, was wir ändern können, auch an uns selbst. Und die äußeren Umstände, na ja, dann schauen wir mal. Ja? Also wir können ja darauf reagieren, wenn irgendwas kommt. Dann ist ja gar kein Problem, zu reagieren. Aber wir werden diese Umstände nicht ändern können, weil keiner von uns wahrscheinlich wird jetzt gegen die Inflation was machen können. Also ich zumindest nicht. Deswegen interessiert mich natürlich klar, was passiert da, aber ich werde nicht zu viel Augenmerk drauf richten, denn ich kann sowieso da nichts machen. Ja, also von dem her äh, ist mir wichtiger, mich auf die Sachen zu konzentrieren, die ich machen kann. Deswegen habe ich ja die vielen Pläne gemacht. Und das Zweite, es ist kein Motto, aber der Zweite, ähm, das zweite Augenmerk, worauf ich... Ähm, also was ich praktisch wirklich sehr krass im Auge behalten werde, ist tatsächlich die Gesundheit. Also ich habe ja letztes Jahr, hatte ich, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, die dem ja die Karriere im Fokus. Und ich mache ja immer wieder, jedes Jahr ist eine Sache im Fokus. Mal ist Beziehung, mal ist Karriere, mal ist Gesundheit. Und das heißt nicht, dass ich natürlich das andere überhaupt nicht mache. Aber es bedeutet, dass ich in meinem Fokus so ein bisschen mehr darauf setze, dass ich mich ein bisschen mehr darum kümmere und, und, und. Und diesmal ist tatsächlich wirklich die die Gesundheit und der Körper und deswegen auch get things done. Ich habe so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall erreichen will. Ich gucke mal, wie ich das in Etappen mache. Zum Beispiel, was mich sehr lange wurmt und zwar ähm, mein Gewicht. Ja, ich bin eigentlich 85 Kilo will ich erreichen. Bin im Moment, das ist jetzt natürlich schon ein bisschen viel, bin ich, ich sag mal 96. Ja, also das sind 11 Kilo. Das ist schon, ja, schon einfach ein dicker Brocken. Und Weil ich habe gemerkt, als ich damals im Shaolin-Tempel war und da war, habe ich so ungefähr 88, 87 gewogen und ich habe mich wirklich sehr, sehr gut gefühlt, also wirklich sehr vital, sehr stark auch vom Körperlichen her wirklich rausgegangen und das will ich wieder haben, ich will mal die 85 probieren, wenn ich schaffe, um zu gucken, wie fühle ich mich da, wie sehe ich denn auch aus, also das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall aufs Programm nehme, die sehr, sehr krass im Fokus stehen wird, also wirklich trainieren, auch stretchen und am 1. Ähm, ja, Januar schon das erste Training gemacht. Also, eigentlich hatte ich keine Lust, weil ich mir dachte, ha, ha, eigentlich will ich noch mal diesen Tag, diesen Sonntag ausruhen nach der langen Fahrt. Aber wisst ihr was? Einfach mal eine halbe Stunde und das eine halbe Stunde ist ja nicht viel. Einfach mal ein kleines, kurzes, knackiges Training, danach einen Salat gegessen und einfach das Jahr schon gut begonnen. Ja, ich bin auch nicht so ein Fan von diesem komatösen ähm, ja den ganzen tag schlafen weiß nicht habe ich habe ich, hab ich sicher mit 20 irgendwas in dem alter 20 bis 30 gemacht deswegen das ist auch gar, keine, gar kein problem aber jetzt in meinem ähm, ja in dem alter in der Lebens, in dem lebensabschnitt ist einfach für mich nicht interessant ich weiß noch, mein Dad und meine Eltern, das war immer unglaublich krass, nach Sil oder Silvester, die haben sich so zugehauen, dass sie wirklich den ganzen Tag geschlafen haben. Ich war natürlich wach, weil ich habe mich nicht zugehauen als kleiner Junge. Und ja, dann ist es schon sehr langweilig, wenn man dann nicht weiß, was man machen soll und die Eltern schlafen nur den ganzen Tag. Also das ist auf jeden Fall nicht nicht so mein Ding. Und deswegen habe ich auch gestern gesagt, ey, kleines Training, äh, locker so. Und einfach diesen... Einfach wieder vielleicht viel, ich weiß, Vorsätze ist eh immer schwierig, denn Vorsätze sind immer da, um gebrochen zu werden. Ja, Und ihr kennt das, deswegen wahrscheinlich die einigen, einige werden wahrscheinlich schmunzeln, wenn sie hören, dass jetzt äh, am 1.1. jemand das Training anfängt. Wobei, das stimmt ja bei mir nicht, denn ich trainiere ja die ganze Zeit. Mal mehr, mal weniger, jetzt muss es einfach ein bisschen mehr nach vorne gehen. Und natürlich, jeder äh, Fitnesstrainer, der hier zuhört, wird, wird wissen, dass ohne Ernährung nichts geht, auch hier Einfach nochmal ein paar neue Pläne mit der Ernährung, wie das, ja, in welche Richtung das gehen kann, was für eine Ernährung. Ich bin ja ein sehr großer Mark-Lauren-Fan, also jeder, der ihn kennt von der 90-Tages-Challenge, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, dann heute, heute war ja der richtige Tag, das heißt heute sehr früh, also um 6 Uhr aufgestanden, das ist so meine Zeit. Locker gestretched, ein bisschen meine Wing Chun-Übungen gemacht, meditiert. Tee, Kaffee, also so eine kleine. Für mich über die Zeremonie zum Aufstehen. Danach ist sozusagen mein. Äh, ah nee, dann äh, nach dem Meditieren habe ich eine halbe Stunde, nach 40 Minuten Stretching gemacht. Also wirklich richtiges Ganzkörper-Stretching, weil auch dieses Jahr werde ich noch ein paar Pläne noch erzählen. Aber auch dieses Jahr wird sein, dass ich einfach ein bisschen mehr mit der Kampfkunst machen will. Nicht nur mit dem Wing Chun, sondern auch äh, und das gehört ja auch zu Gesundheit dazu. Einfach ein paar andere Sachen. Ich habe euch ja schon erzählt, die äh, Drunken Fist Form. Ich habe mich ja da eingeschrieben in so einen Online-Shaolin-Tempel sozusagen und werde da mal. Und ich habe das. Ich bin da schon ein bisschen durchgegangen durch die ganzen Übungen. Und das ist schon ziemlich krass. Also der Shaolin-Mönch, das ist schon ein harter Knochen. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Genau, dann äh, das Stretching gemacht, und dann erst der Kaffee und der Tee ganz locker gefrühstückt dann meine äh, eine Stunde Gitarrenübung und jetzt normalerweise, wo ich das aufnehme, werde ich eigentlich äh, am Beatnote arbeiten. Das muss ich aber noch ein bisschen vorbereiten, weil ich habe es leider nicht geschafft, in der, im Dezember die Beatnote Academy fertig zu machen, weil jetzt einfach sehr viel los war. Und ich glaube auch, der... Januar wird einfach ein sehr, sehr krasser Monat. Also ich habe jetzt noch einen Haufen Arbeit noch zu tun. Dann kommt noch dazu äh, unsere Hörbuchgeschichte. Dann natürlich noch Werbung machen für weitere Hörbücher. Dann ist jetzt gerade wieder ein Job am Start zum Thema so Soundtrack machen. Also es kommt einfach sehr, sehr viel. Und deswegen will ich auch alte Sachen weghauen. Und ich habe euch ja letztens die 13 goldenen Regeln erzählt. Und eine der wichtigsten Regeln für mich wird sein, ähm, diese ganzen Störfaktoren wie... Facebook und Insta, all also der ganze Kram aus, mal auch irgendwie einfach Serien, die man, die man einfach eigentlich gar keinen Bock hat, aber man weiß nichts mit sich anzufangen. Also, und das, das ist, ist ja bei mir auch so und ich versuche diesen Zeittotschlagen entgegenzugehen. Weil mich nervt es ja selbst, wenn ich dann irgendwie schon zum 300. Mal King of Queens gucke, um mich einfach. Und manchmal muss das sein, gar keine Frage. Aber man muss da aufpassen, dass es einen nicht äh, überwältigt und man nur noch. Ja, irgendwelche Serien guckt und sich denkt, okay, jetzt läuft gerade Lebenszeit ab und darauf habe ich gar keinen Bock. Also dann bin ich lieber wirklich, dann zocke ich lieber etwas, weil es für mich persönlich sinnvoller ist, als wirklich nur dieses äh, komplett weg. ja jeder macht es anders. Es gibt ja auch Leute, die gar nicht zocken. Für mich ist Zocken tatsächlich wirklich eine gute Entspannung und dadurch dass ich eher so, ja, meistens eher in Richtung Strategie zocke, bringt das auch ein bisschen was fürs Hören. Deswegen mache ich mir da äh, keine Sorgen. Aber also, ja, manchmal muss man auch Doom zocken, von dem her. Ja, also dieses Jahr wird auf jeden Fall Get Things Done sein. Das bedeutet ganz speziell bei mir in der, in der Gesundheitsschiene mit richtig gut essen, alles raushauen. Und ich muss ja sagen, ich bin jetzt das dritte Jahr tatsächlich Energy Drink Clean. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, vor drei Jahren, wo wir mit Kri einfach jeden Tag vier, fünf von den Dingern gesoffen haben. Also wirklich im so krassen Überfluss, das war schon nicht mehr gut. Und jetzt habe ich wirklich seit drei Jahren keinen einzigen mehr angerührt und habe auch wirklich keinen Verlangen. Und das versuche ich jetzt gerade zu bauen in allem Möglichen, was einfach nicht gut ist. Und bei mir ist es tatsächlich, was ich gemerkt habe, ich bin in einer bestimmten Art ein sehr extremer Mensch. Das bedeutet, manche würden sagen, naja, einmal ein Energy kannst du auch machen. Das ist leider bei mir wie so ein Alkoholiker. Das heißt, wenn ich einmal wieder ein Energy trinke, dann ist so dieses... Naja, dann denkt man sich, ach, dann, dann nochmal noch. Und irgendwann ist dann, und das kenne ich bei ganz vielen Sachen, deswegen bei mir ist meistens Sachen, die nicht gut sind für mich, die muss ich einfach komplett rauskatten Ansonsten, naja, falle ich immer wieder zurück. Dann wird es auf jeden Fall auch, ähm, ja, natürlich mit dem, mit dem Business wird es natürlich weiterlaufen. Und da sind auch schon die ganzen Pläne gemacht. Auch die neue Challenge für mich, ähm, die Gitarren-Challenge ist drin und ich muss euch sagen, auch hier, ich habe an Silvester gemerkt, an beiden Gigs, wie unglaublich locker ich durch diese regelmäßigen Übungen geworden bin. Also das werde ich auf jeden Fall beibehalten und tatsächlich habe ich wirklich jetzt so eine Gewohnheit, jeden Tag eine Stunde Gitarre üben, also praktisch wirklich nur Technik, also ich spiele ja gar keine Songs oder übe nicht Songs, sondern es ist nur Absolut reine Technik erstmal. Und das passt auch. Also das ist auf jeden Fall ganz okay. Ich kann nebenbei noch ein bisschen Nachrichten gucken, um dann diese Zeit doppelt sinnvoll zu nutzen. Und ja, sonst, ich freue mich ehrlich gesagt wirklich auf das Jahr. Aber ich freue mich eigentlich auf jedes Jahr, egal wie das davor war, weil es ist immer ein Neuanfang. Ja, und natürlich, das Silvester hat nur eine symbolische Wirkung, weil für mich persönlich, weiß, es gibt Leute, die er in Richtung Spiritualität gehen und sagen, naja, da passiert schon was. Für mich persönlich ist das wirklich nur, es ist eine Zahl, es wird wieder ein Jahr weiter. Aber man kann das sehr, sehr gut nutzen als so eine Art Trigger, um zu sagen, okay, jetzt fahre ich komplett runter und jetzt komme ich wieder hoch. Und das habe ich ja gemacht zu Weihnachten, einfach komplett runtergefahren die zwei Tage. Danach die, weiß ich, drei Tage bis zu Silvester, vier Tage, auch sehr, sehr locker gemacht. Silvester dann Einfach, naja, halt <lacht> gearbeitet sozusagen und dann den Sonntag nochmal, ja, bis auf die Reise nach Hause knackig angefangen und jetzt habe ich auch richtig Bock, meine Sachen zu machen und ich habe ja in mehreren, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ich kann mich noch erinnern, das war bei, ich glaube, Marc Plätzer, das ist so ein äh, NLP-Coach gewesen und ich hatte ein, oder habe ein Hörbuch von ihm, das ist ur, ur, uralt, das höre ich tatsächlich regelmäßig, also ich habe es keiner vielleicht schon 40 Mal durchgehört, weil das einfach wirklich sehr gut ist und bei ihm, das hat er auch nur gehört, also es kam auch nicht von ihm, sondern Erfolg ist, wenn man seine Ziele erreicht. Und ich fand das sehr, sehr geil, weil das hat dann einfach nichts mit Geld zu tun und natürlich klar, jeder weiß, wir brauchen natürlich Kohle und so weiter, aber die Frage ist, kommt die Kohle nicht von selbst, wenn wir stetig unsere Ziele erreichen, die wir uns setzen? Nehmen wir mal, ich setze mir in meinem Fall ein Ziel, ich will jetzt in den nächsten meine ich, 20 Tagen 20 Beats fertig machen und hochladen auf Beats das zum Verkauf. So, habe ich gemacht, vielleicht passiert nichts, aber danach will ich, meine ich 20 Sample Packs machen und so weiter. Und so praktisch baue ich immer mehr auf, äh, immer mehr von meinen Projekten, von meinen Zielen, die ich dann erreiche und werde natürlich auch immer besser darin. Und habe dann natürlich auch immer mehr Content. Es hängt ja immer sehr krass davon ab, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich will jetzt meinen Unterricht ausbauen. Und ich habe tatsächlich heute, ähm, und manchmal kommen ja die besten Ideen aus total ja, bescheuerten Anlässen. Und ich habe heute gesehen, oder ich habe heute ja mein Stretching gemacht, eigentlich wollte ich meine DVD, mein DVD-Stretching machen, und habe aber gemerkt, ich habe die DVD gar nicht kopiert auf meine Platte. Und das Problem ist, ich habe kein DVD-Laufwerk, also konnte ich kein Stretching aus, meiner, aus meinem Kurs machen. Dann habe ich einfach bei YouTube eingeben, Stretching, ähm, Whole Body oder Full Body. Oder Carmel, das hatte einfach mal, ich glaube, zwei oder drei Millionen Abonnenten. Und das ist schon richtig dick. Und ihr Stretching hatte auch irgendwie sieben Millionen Aufrufe Und da dachte ich mir so, alter krass, aber ja, klar, es macht Sinn, weil die Leute ja immer wieder das konsumieren. Das ist nicht nur eine Nachricht, die ich einmal konsumiere und die ist dann veraltet, sondern das kann man jeden Tag machen. Und es gibt sicher, naja, man merkt ja Millionen Leute, die das jeden Tag machen. Und das hat mich sofort darauf gebracht, einfach für die Gitarre dasselbe zu machen. Das bedeutet, ich werde jetzt einfach die nächsten Tage, ich gucke mal, wie ich schaffe, weil ja, das ist jetzt nochmal on top zu dem Ganzen, was ich jetzt machen muss. Und zwar ähm, werde ich jetzt meine ganzen gitarren werde ich jetzt einfach verwandeln nochmal in Videos. Ich hatte das normalerweise in meinem gitarren drin, also in meinem gitarren plus online kurs aber es hat nicht so richtig gezündet. Und vielleicht zündet es ja bei YouTube. Das heißt, ich mache einfach die Workouts, die Leute können raufgehen, können entweder das Buch kaufen und sagen, ja, okay, ich mache die Workouts mit dem Buch oder sie machen sie einfach so und können jeden Tag einfach eine halbe Stunde einen Gitarren-Workout machen. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut läuft, wenn ich auch davon mehrere Workouts mache, mehrere verschiedene. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und das wäre zum Beispiel so eine Sache, die man wirklich jeden Tag konsumieren kann. Und dazu, wenn es einem dann gefällt, kann er ja das Buch holen und sagen, ey, weißt du was, ich nehme das Buch auch gleich noch mit. Also von dem her, ist es auch wieder so eine Idee, die gekommen ist äh, durch, durch irgendwas komplett anderes. Weil Gitarre spielen hat mit Full-Body-Stretching, jetzt nicht wirklich so viel zu tun. Aber die Idee ist einfach da. Genau, und so kommen ja natürlich immer wieder Ideen, wenn man Dinge macht. Deswegen, ich glaube, das war, ähm, ich habe auch mal einen Spruch gehört, dass auf also auf der Erde liegt Gold. Man kann aus jedem Scheiß Geld machen. Also, es gibt ja so ein paar Sprüche. Und das ist es, wenn man so ein und das sagte mal Dieter Bohlen, er ist ein äh, Trüffelschwein für Hits. Ja, also er hat einfach den Riecher, was ein Hit ist. Und ja, klar, ich meine, der Typ ist schon ewig im Business. Und... Gerade wenn man sich damit beschäftigt, mit Unternehmen und so weiter, dann sieht man Dinge komplett anders als jemand, der gar nicht damit zu tun hat. Ja, jemand guckt sich eine Information an oder hört sich eine an und denkt sich, ja, okay, habe ich jetzt konsumiert, fertig. Und der Unternehmer, der wird diese Information konsumieren und sein Hirn verarbeitet sofort, was man daraus machen könnte. Manchmal macht man gar nichts draus. Ja, es kann auch sein, dass ich irgendwas konsumiere und denke, okay, schön bringt mir nichts. Aber manchmal ist es dann doch so, wenn man irgendwie TikTok sieht und denkt hey, warte mal, das könnte ich ja für mein Business nutzen. Also von dem her seid immer sehr, sehr wachsam, was ihr euch anhört, was ihr konsumiert und überlegt immer, wie ihr euch das in euer Business reinführen könnt. Und ich habe ja gemerkt, es sind ja mittlerweile viele Leute dabei, die gar kein eigenes Business haben. Also die jetzt keine Unternehmer sind, sondern einfach einen normalen Job haben und trotzdem den Podcast hören. Und auch hier ist es ja trotzdem... Für euch interessant, denn alle Sachen, die ich hier bespreche, haben ja nicht unbedingt mit Business, man kann es auch praktisch im, im Hobby-Business nenne ich es mal machen, denn auch hier ist umso äh, wichtiger euch euer Hobby ist. Umso mehr ihr Arbeit reinsteckt, umso mehr bekommt ihr auch dann raus. Ja, es ist nämlich ein Unterschied, ob ich sage, ja gut, mein Hobby ist Zeichnen. Ich zeichne mal jede Woche mal irgendwie, keine Ahnung, drei Zeichnungen. Oder ob ich sage, ey, das ist mir richtig wichtig. Ich mache einen Kurs, ich bringe meine Bilder raus, ich mache vielleicht kleine Tutorials. Also einfach sehr in diesem Thema aufgehen. Und das ist meistens, wenn man ein Thema liebt und merkt, so das ist der komplette Ausgleich. Ich weiß noch genau, als ich damals angefangen habe mit Warhammer, für alle, die es nicht kennen, das ist so ein Miniaturspiel. Man hat so kleine Zinnfiguren, äh, Würfel und spielt sozusagen Krieg <lacht> mit kleinen Zinnfiguren. Und als ich das angefangen habe, am Anfang erst mal so, naja gut, ich spiele mal ein paar Runden. Aber umso interessanter das wurde, umso mehr ich da reingekommen bin, umso mehr habe ich mich für die Welt interessiert, habe mir dann Bücher geholt, habe noch mehr Figuren geholt, habe mit Leuten gespielt. Also ich war ja wirklich regelmäßig beim Games Workshop, das ist so ein Laden, wo das gespielt wird. Und habe Leute kennengelernt, die das auch spielen. Dann sind wir mal zu einem gegangen, dann zum anderen. Also das wurde wirklich zu einer richtig großen Community. Und das hat so einen Spaß gemacht, sich da wirklich mehr reinzubringen. Jetzt mittlerweile habe ich keine Zeit mehr für Warhammer, Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man auch neben seinem Job, und ich habe, glaube ich, damals äh, war ich beim fabi und habe damals natürlich auch meine Leute, meine Freunde um mich herum angesteckt damit, weil die natürlich auch gesehen haben, dass ich zocke, dass es mir gefällt. Und dachte ich, ey, ich probiere das mal auch. Und so haben auf einmal fünf, sechs Freunde von mir sich einfach auch Warhammer-Armeen geholt und auch mitgezockt. Also ihr seht, das kann alles schon und wer weiß, wohin das führt, wer weiß, wen man auch kennenlernt darin. Weil bei mir zum Beispiel, bei Warhammer, waren ziemlich viele IT-Leute, äh, mit denen ich teilweise noch immer Kontakt habe und auch sehr kreative Leute. Also von dem her, da man weiß nie, wohin das Ganze führt. Deswegen auf jeden Fall, falls ihr da Bock habt, bleibt auf jeden Fall an eurem Hobby dran und nehmt das immer ein Stück ernster, weil ich sag euch, garantiert und das verspreche ich euch, wenn ihr es ernst nehmt, wenn ihr da wirklich euch rein, rein grabt, dann kriegt ihr auf jeden Fall was zurück. Und da bin ich mir sicher. Das war's vom zweiten Tag des Jahres. Ähm, auch beim Podcast hier werde ich natürlich wieder weitermachen. Das Lustigste ist bei den, ähm, bei den Statistiken war genau an Silvester ging das Ganze von 20.000 am Tag komplett rund auf drei Leute. Also an Silvester haben einfach mal drei Leute nur den Podcast gehört. Von zwei, von normalerweise jeden Tag 20.000, das ist echt lustig. Ist aber am ersten wieder auf 20.000 gegangen, also Entwarnung, <lacht> ihr seid trotzdem noch dabei. Also ich wünsche euch ein mega geil erfolgreiches Jahr. Ich halte euch auf dem Laufenden und morgen kommt dann der nächste, die nächste Folge vom